0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Polo de Estrellas, episodio 1, temporada 2. El día de hoy quiero platicarles algunos datos curiosos que probablemente no sabían. Y son de esas cosas que, que a lo mejor pues, uno con el paso del tiempo termina olvidando porque pues bueno, vamos, no tenemos memoria para estarlo guardando todo, a todo nos pasa todo el tiempo, pero pues son de esas cosas que luego uno se acuerda de vez en cuando y es bonito mencionarlas en una plática familiar, en una plática con amigos, ya sabes, esos datos curiosos que, que terminan siendo hasta cierto punto graciosos, pero al final de cuentas todo esto es ciencia y todo esto está 100%, 100% y absolutamente comprobado. Entonces quédense porque este primer episodio de la segunda temporada va a estar bastante, pero bastante divertido. Estamos a punto de comenzar junio del 2023, se acerca eh, septiembre y para todos los mexicanos, para bien o para mal, se ha vuelto bastante popular el hecho de que septiembre es el mes de los sismos. ¿no? O sea, los últimos años, desde 2017 para acá, hasta pareciera broma, pero todos los años en septiembre ha temblado pues les tengo un dato bastante interesante y es que no nada más los sismos ocurren en la tierra sino también en la luna por ejemplo hay sismos estos sismos al día de hoy se desconoce es completa y absolutamente sus causas eh, como ustedes sabrán pues la, la, la luna tiene gravedad la tierra tiene gravedad la luna rota alrededor de la tierra y la tierra tiene ciertas irregularidades no es completamente esférica como una pelota de básquetbol o de fútbol eso quiere decir que conforme la la, la, la luna rota alrededor de la tierra pues pasa por zonas donde está un poco más densa la tierra donde es un poco menos densa y empieza a experimentar cambios en la gravedad. Eso que eso se traduce en que la, la gravedad de la Tierra conforme la luna rota la empieza a comprimir y a elongar y eso es un equilibrio en el, que, en, el, en el que siempre está. Se está aplastando y elongando, aplastando y estirando. Yo sé que esto pudiera parecer un poco extraño y contraintuitivo porque estamos hablando de una roca que vemos en el cielo. ¿Cómo es posible que una roca pueda aplastarse y, 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 y estirarse bueno, eso ocurre pero pues los cambios son demasiado pequeños como para que los podamos percibir con el ojo pero eso no quiere decir que no puedan ser medidos con instrumentos especiales justamente esos eh, cambios son los que se sugieren, esas, esas compresiones y estiramientos, son las que sugieren el, 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 la existencia de estos sismos lunares, que de hecho eh, se, se sabe, pueden llegar a durar hasta 10 minutos, así que imagínense qué terror estar allá de hecho uno de los sismos más largos, saludos a todos mis amigos de Chile que me escuchan eh, ocurrió en Valdivia, Chile eh, en, en el siglo pasado, creo que ya tiene casi 100 años de que ocurrió el terremoto de Valdivia con una, una intensidad de, de más de 9 en la escala de Richter y duró más de 10 minutos, imag imagínense. Estas anomalías gravitacionales se perciben en casi todos los astros que pueden existir en el planeta, que sean de carácter, en el universo, perdón, que sean de carácter rocoso. Eso quiere decir que las lunas, por ejemplo, la luna de Marte o las lunas que presenta Júpiter probablemente también tengan los mismos fenómenos que la luna que orbita alrededor de la Tierra. Interesante, ¿no? Pero pasando de los sismos a las mascotas. No sé si ustedes sabían, pero los gatos son incapaces de saborear lo dulce. Extrañamente, los receptores gustativos del gato, o sea, las papilas gustativas de los gatos, solo responden a los aminoácidos que se encuentran presentes naturalmente en las proteínas eh, que están en la carne, o en algunos vegetales, porque no nada más las proteínas son exclusivas de la carne, como de la carne de res, la carne de pescado, la carne de pollo, etcétera, La carne de cerdo. De hecho, algún, algunas este, eh, verduras... Algunos, este, eh, algunas frutas llegan a presentar pequeñas cantidades de proteína que naturalmente no se comparan con la calidad que presentan las proteínas de la carne ni evidentemente la concentración, pero pues eso no quiere decir que no la tengan y los gatos, los receptores gustativos solo responden a estos aminoácidos que están presentes en las proteínas, no responden a los glúcidos ni a los edulcorantes o sea, se podría decir que no responden a lo dulce por lo que da igual si los gatos comen algo dulce o no, es algo que simple y sencillamente no pueden saborear. Con esto podemos explicar por qué a los gatos les gusta demasiadísimo la carne, porque sus lenguas son mucho más sensibles, bueno no, son, son 100% sensibles a los aminoácidos y son 0% sensibles a las cosas que presentan... Eh, pues vamos de alguna manera saborizantes o la misma eh, glucosa, glucosa o glúcidos. Los glúcidos son otro tipo de azúcares porque no nada más existe la glucosa y la, y la sacarosa, de hecho existen muchísimos otros eh, compuestos que pueden dar, eh, dar sabor, como por ejemplo la fructosa, la ribosa, la manosa, la galactosa, la, la entre muchos, muchos otros más. De hecho, otro dato curioso es que la lactosa, no es nada tan extraño y fuera de, 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 este, de, de, de este universo. De hecho, la galactosa no es otra cosa más que la, la, la mezcla y la unión de dos azúcares diferentes. La glucosa y la galactosa, que son dos glúcidos eh, que de los que les platicaba, son dos moléculas que, tienen la capa, bueno, que nosotros podemos tener la capacidad de saborear, ¿no? que nos darían la sensación de que estamos probando algo dulce. Cuando estos dos se unen, forman la famosa eh, lactosa. La intolerancia a la lactosa es porque no somos capaces de producir una enzima que se le conoce como lactasa, que es la responsable de romper el enlace que une a la glucosa con la galactosa. Y entonces, al, al ser incapaz de romper este enlace, pues naturalmente hay ciertos problemas metabólicos ahí que pueden causar inflamación, que pueden causar diarrea en el menor de los casos y en el mayor de los casos pues pueden provocar otros, otros síntomas que, que incluso podrían llevarte a la, a la hospitalización. Los cuales son hasta cierto punto raros, pero pues no se pueden descartar, ¿verdad? Sin embargo, otra cosa que no podemos descartar es el hecho de que los koalas, al igual que los seres humanos, presentan huellas dactilares únicas o patrones dactilares únicos entre ellos. Eh, así como los tigres o, los, o los, este, los jaguares presentan también su piel, sus patrones de piel son el equivalente a su huella dactilar y les sirve para identificarse entre ellos, los koalas... Eh, al igual que los seres humanos pueden utilizar o podrían utilizar sus huellas dactilares eh, para, para poder identificarse entre ellos, o sea, podrías hacerles un, un, un documento nacional de, de, de identidad a cada, a cada koala y poner sus eh, sus huellas dactilares, pues porque cada una es completamente diferente a, la de, a, a las de los demás de su misma especie. De hecho, si tú observaras, tuvieras la oportunidad, puedes buscar las fotos en Google, puedes este, observar tus huellas dactilares y las de los koalas, te vas a dar cuenta que tienen patrones hasta cierto punto similares, lo cual nos lleva a una pregunta, ¿estaremos muy emparentados? La respuesta es no, pero como de alguna manera crecimos en el mismo planeta y tenemos los mismos ancestros, pues compartemos, compartimos cierta, eh, cierta proporción de material genético. De hecho, ese es otro eh, dato bastante interesante. Compartimos material genético con cualquier otro ser vivo que exista en la Tierra. O sea, se podría decir que somos hasta cierto punto parientes de cada ser vivo que se encuentra en este planeta. Sí, desde los mosquitos de la fruta hasta pasando por los cocodrilos, compartimos material genético. No está interesante. Sin embargo, otra cosa que es todavía más interesante es que mientras piensan, es decir, mientras hacen cualquier actividad, mientras escuchan este podcast, su cerebro, dependiendo de su talla, complexión, de su edad, puede consumir entre 10 y 20 watts es básicamente lo mismo que consume uno de esos focos pequeños que pues tienen los refrigeradores. Así que pensar consume bastantes cantidades, grandes cantidades de energía. Aquí sería cuestión de, de, algo, de algo bastante interesante, que alguien haga la matemática de cuántos watts va a consumir su cerebro durante toda su vida y saquemos el equivalente a cuánto le tendríamos que pagar a la compañía de electricidad de nuestra luz porque nuestro cerebro siga funcionando. <risa> Qué padre que no nos cobran esa luz, sino imagínense el cuentón que nos llega. Pero dejando de lado eh, tarifas eléctricas que pueden ser un poco irregulares a lo largo y ancho del mundo, eh, les quiero platicar otro detalle bastante importante, y esto se le conoce como la paradoja de los cumpleaños, y no paradoja porque contradiga algo, como les platicaba en el último episodio de los viajes espaciales, sino porque mucha gente no cree que, que la posibilidad de que una persona o que dos personas cumplan años en el mismo día sean muy altas, ¿no? Pero de hecho está demostrado, de hecho es un caso de estudio en las materias de estadística que pueden llevar en la preparatoria, en la universidad o en algún posgrado, eh, el problema de los cumpleaños. De hecho establece que un conjunto de 23 personas, eh, dentro de un conjunto de 23 personas existe una probabilidad del 50.7% de que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día. O sea... Ustedes están en su grupo de trabajo, cuenten cuántas personas son y si son 23 personas, existe un 50% de posibilidades de que dos personas de ahí cumplan años el mismo día. Y para más de 57 personas, la probabilidad es superior al 99.67%. O sea, es bastante común que las personas cumplan eh, años el mismo día. Sin embargo... Pues bueno. bueno, podemos decir, ay es que tiene 365 o 366 para los años bisiestos días el año, pues, ¿cómo será posible que de un grupo de 23 personas dos cumplen el mismo año? Bueno, pues es un caso de estudio perfectamente bien estudiado en la. Es un caso perfectamente bien estudiado en la estadística y está perfectamente demostrado. Así que los invito a que hagan la prueba. Recuerden que es una, eh, para un grupo de 23 personas es una probabilidad del 50%. Así que no se, no se sientan decepcionados si no encuentran a nadie. Finalmente tenían un 50% de fracaso. Sin embargo, si su grupo de trabajo es mayor, pues. Las chances de encontrar personas que cumplen el mismo año y sean tocallos de cumpleaños se empiezan a incrementar. Sin embargo, hablando de incrementos, ¿sabían ustedes que tienen un intestino delgado que mide aproximadamente 6 metros, dependiendo de su talla y complexión, y un intestino grueso que mide más o menos un metro y medio? O sea, tenemos más de 7 metros de intestino metidos en el estómago, bueno, en el abdomen. ¿Cómo, ¿Cómo cabe todo eso en, 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 en ese espacio? Bueno, la respuesta es simple y sencillamente está plegado y pues el hecho de que tenga un tamaño tan grande justamente sirve para que podamos aprovechar todos los nutrientes de cualquier cosa que esté pasando por ahí. ¿Ya sabían este detalle? o sea ¿Ya sabían la cantidad de intestino que tienen? ¡Ja! Pero hablando de cantidades, sí, el día de hoy voy un poquito más rápido. Eh, hablando de cantidades, no sé si alguno de ustedes está manejando mientras escucha este podcast o si están trabajando y seguramente llegaron a su trabajo manejando o caminando, pero si llegaron manejando o en un transporte público que, que pasa por, por avenidas, calles y avenidas que están sujetas a semáforo, este dato curioso les va a parecer bastante interesante y es que en promedio una persona puede pasar aproximadamente de dos a tres semanas de su vida entera parado en una luz roja, si ustedes suman eh, ojo, suponiendo que no hay tráfico, ¿eh? o sea, porque si le sumamos las 8000 horas de tráfico, sobre todo aquí en las ciudades grandes como la Ciudad de México, o en otras ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara, Santiago de Chile, este, eh, Buenos Aires, etcétera, donde también el, 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 la, bueno, en Estados Unidos también, Houston, Dallas, etcétera, donde hay mucho tráfico, pues bueno, naturalmente esos tiempos incrementan. Yo solo estoy hablando, suponiendo que no hay tráfico, ¿ok? En las luces rojas. Si ustedes suman esos... 30, 40, 60 segundos que suelen durar las luces rojas y los multiplican por todas las luces rojas que pasan en un día, por todos los días del año, por todos los días de su vida, les va a dar que solo en las luces rojas van a pasar aproximadamente de dos a tres semanas de su vida entera y si a eso le suman el tiempo completo que van a pasar manejando en el tráfico, porque al menos aquí en la Ciudad de México los fines de semana tienes la capacidad de recorrer la ciudad a ciertas horas, porque ya recientemente ves tráfico hasta a todas horas y todos los días, vale, pero hay tramos que puedes recorrer este, en 30 minutos en, en fin de semana, o es sea, decir un domingo que no hay nadie, o que no hay nadie en las calles, pero ese mismo tramo en un miércoles por ejemplo a la hora pico lo puedes recorrer hasta en dos horas o incluso más. Entonces si a eso le sumas eh, todo ese tiempo que pierdes día con día en el tráfico de ida y de vuelta a tu escuela, a tu trabajo, al médico, a cualquier otra cosa, al súper, etc. ¿Cuántas horas de tu de tu vida, cuántos días, cuántos meses, cuántos años de tu vida se te están yendo ahí? no, ¿No está gacho? Pues yo creo que sí está medio gacho, pero lo que no está gacho es que Islandia... Justamente porque se encuentra eh, pues en una placa tectónica. Se estima que crece, su territorio crece aproximadamente 5 centímetros cuadrados por año. Qué padre, ¿no? O sea, que tu país se empiece a hacer más grande conforme pasa el tiempo. Digo, es una cantidad bastante despreciable 5 centímetros, pero, pues bueno, multiplícalos por unos, ¿qué será? Eh, unos 100 años y pues ya tienes un pedacito extra donde podrías construir un faro bastante bonito. Dice por ahí una frase que si crees que eres lo suficientemente pequeño como para hacer un cambio pues trata de dormir en, con un mosquito en la habitación, y eso tiene bastante cierto, de desierto, porque si tú intentas dormir con uno de esos pequeños seres en el, en, en, mientras estás este, en tu cuarto, o mientras los dos coexisten en tu cuarto, te vas a dar cuenta que es bastante pequeño. Pero el día de hoy te voy a traer otro dato curioso, y es que el único planeta, del no planeta, claro, el único país del mundo que no tiene mosquitos es Islandia, y bueno, y naturalmente Groenlandia, porque tienen... Eh, Zonas, o bueno, es su temperatura promedio es tan baja que los mosquitos simple y sencillamente no se pueden reproducir de forma natural Así que si están hartos de los mosquitos y de ponerse repelente, pues bueno, una opción es irse a vivir a Islandia o a Groenlandia, lejos de los mosquitos pero bueno, hablando de los mosquitos, ¿alguna vez se han preguntado por qué los mosquitos tienen la capacidad de encontrarnos incluso con las luces apagadas? O sea, ¿los mosquitos tienen visión nocturna, tienen visión térmica, tienen qué? Bueno, la razón es que los mosquitos tienen visión térmica, los mosquitos tienen la capacidad de ver el infrarrojo, que para nosotros, para el ojo de los seres humanos, eh, pues es una longitud de onda de la luz que somos incapaces de percibir. Sin embargo, todos los cuerpos que estén calientes tienen la capacidad de estar emitiendo luz y emitimos luz infrarroja principalmente ya los cuerpos que están demasiado calientes pues pueden empezar a emitir luz visible como por ejemplo los metales que encandecen cuando los llevas al famoso rojo vivo o a los científicos que nos gustan las palabras medio complicadas a la temperatura de inversión magnética o la temperatura de Curie que es prácticamente lo mismo eh, o incluso puedes llegar a emitir ultravioleta o, o rayos X, de hecho este en los puntos de soldadura se, se eh, están tan calientes que tienes la capacidad de emitir rayos de, 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 de rayos X <risa> imagínense, no, por eso te quedas por eso las personas que soldan con los ojos descubiertos o sin ninguna protección en los ojos se quedan ciegas o empiezan a ver como puntitos eh, en sus ojos porque es, de alguna manera se les está quemando la retina por la energía que emite la luz, esos es este pues el proceso es soldar por las temperaturas a las que se llega. Pero bueno, regresando a los mosquitos, los seres humanos y en general los seres vivos estamos emitiendo infrarrojo por la temperatura que tenemos. Los mosquitos tienen la capacidad de ver el infrarrojo, así que aunque tú apagues el foco, pues de alguna manera eres un foco encendido para los mosquitos, eres una luz encendida para los mosquitos porque estás caliente y arrebujado entre tus cobijitas, bien, bien, bien este, hecho bolita para, para irte a mimir, pues naturalmente estás caliente, una parte que está muy caliente o por la que está escapando calor es tu cabeza, de hecho se sabe que eh, cuando, vas a, cuando vas de expedición, ah, si te gusta no sé ir a las montañas, ir al bosque, ir a algún lado, se sabe que por la cabeza es por donde más calor se pierde. Esa es la razón por la cual los mosquitos atacan principalmente tu cabeza, aunque no dejan este. Pues no, no, no exentan a alguna otra, a otra parte de tu cuerpo, porque ellos de alguna manera ven el calor, tienen la capacidad de ver el infrarrojo, ven, las, eh, ven el brillo de las cosas calientes y son atraídos hacia ellas. Esa es la razón por la cual podemos, cuando encendemos el foco, si sí, sí, son luces, este, sobre todo de las viejas, de las bombillas incandescentes viejas, que eran lámparas de calor que emitían luz. Este, son esos focos que tenían resistencia que se calientan mucho. Por eso es muy común ver moscas y mosquitos dándole vueltas, porque esos, esos, o sea, no es que estén cegados por la luz que emite la lámpara, sino porque el, el, la lámpara está tan caliente y emite tanta radiación infrarroja y también está emitiendo eh, radiación visible, bueno, luz visible y otras cosas, eh, pues que los mosquitos se quedan cegados por ese punto. Y se acercan. Sin embargo, los mosquitos no son los únicos que tienen la capacidad de estar viendo este, eh, luces que no tenemos la capacidad de ver. No sé si les había platicado, pero los, los pericos, sí, los pericos, los loros, como le dicen en algunas otras partes del mundo, tienen la capacidad de ver el ultravioleta. Ajá, el ultravioleta. Pero ¿para qué les sirve ver el ultravioleta? Bueno, la, las frutas, no sé si alguna vez se han acercado a las frutas que están maduras los plátanos, las guayabas y demás, se van a dar cuenta que hasta cierto punto tienen un olor dulzón que se parece. No estoy diciendo frutas que se estén echando a perder, sino solo que están maduras, tienen ciertos olores que se parecen. Bueno, la, el compuesto químico responsable de la maduración de las frutas se le llama etileno, y este etileno tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de luz ultravioleta. Entonces los pericos pueden ver la luz ultravioleta para ayudarse a elegir las frutas maduras que pues van a, van a poder comer. De esa manera, pues no van a dar, como decimos aquí en México, un paso sin huarache. Y hace ratito les iba a dar otro dato curioso sobre las lunas, que era relacionado con la gravedad. Sí, ya, ya me acordé. Y es que eh, justamente les platicaba esa de la deformación gravitacional. De hecho, la, los anillos, no sé si, si han escuchado los primeros episodios del podcast, ya se lo saben, pero los anillos de los planetas eh, se forman justamente cuando una luna se acerca demasiado al planeta. Y entonces esta deformación gravitacional eh, termina por aplastar la luna y pues los restos empiezan a llover alrededor del planeta bueno, empiezan a caer al planeta y se empiezan a acelerar alrededor del planeta también conforme alcanzan velocidad y una órbita relativamente estable se forman esos hermosos anillos que podemos ver por ejemplo en Júpiter y Saturno o sea, se podría decir que, lo, que lo, los anillos de estos planetas no son otra cosa más que los restos de una luna que se acercó demasiado y que ahora están condenados a dar vueltas alrededor del planeta que alguna vez orbitaron sin embargo, si eso no fue suficiente para que digas, what, bueno, pues ahí te va otro truquito, otro dato curioso, y es que los camaleones ajustan su color eh, gracias a las, las células que se encuentran en su piel que son capaces de cambiar de color. Eso quiere decir que los camaleones pueden cambiar de color incluso si están ciegos. O sea, evidentemente va a ser complicado que le atinen al color de la... que, que, quieren, eh, que quieren imitar, sin embargo, el que estén ciegos no impide que puedan cambiar de color, porque el color se los dan las células de su piel, no, eh, no se los da la vista. Aunque naturalmente la vista lo que les va a dar, pues es el objetivo que quieren imitar, ¿verdad? Sin embargo, si esos datos siguen sin volar tu mente, aquí te va algo que probablemente vuele tu mente, tanto como me la voló a mí. De hecho, tuve que hacer mucha investigación para poder dar ese, este, este dato curioso que están a punto de escuchar. Y es que el pez payaso, sí Nemo, eh, Nemo y Marlin, su papá, son una especie hermafrodita protándrica, donde todos los, eh, los bebés o los recién nacidos nacen siendo machos. Y el hecho de que sean hermafroditos protándricas quiere decir que tienen la capacidad de cambiar de sexo de macho a hembra. En estas familias, en las familias de estos, este, de estos eh, animales, están conformados por dos o más individuos que tienen una jerarquía social que está basada en su tamaño. Donde solamente los dos más grandes son los que se consideran maduros y son los monógamos. De hecho, ahí quien manda son las hembras. Pues bueno, en la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología que se encuentra en Arabia Saudita se hizo un estudio bastante interesante y es que se dieron cuenta que cuando los peces payaso machos se separan de las hembras por más de dos semanas, empiezan a ver ciertos cambios en, en, en estos seres. Eh, empiezan a producir un poquito más de estrógenos, la expresión de los genes cambia en el cerebro y, naturalmente, ahí es donde empezaron ellos a predecir el cambio de sexo. O sea, cuando uno de estos peces es privado de la compañía de las hembras, o, este, pues, naturalmente, él empieza a compensar esta deficiencia produciendo más estrógenos. Eh, empiezan a haber cambios en su ser que se traducen en un cambio irreversible del sexo, o sea, una vez que se pasa de macho a hembra es imposible que regrese, así que está bastante, bastante interesante este, este dato, ¿no? A mí, a, mí, a mí al menos me voló la cabeza bien cañón. Un candidato clave es un gen que codifica en una enzima que se llama aromatasa, que es la responsable de un paso fundamental de la biosíntesis de los estrógenos. Esta enzima, que es altamente expresada en los cerebros y en las gónadas, o sea, en las, en la, en las células sexuales de los peces, bueno, de, de, de estos de los animales, eh, pues que se empiezan a adaptar con las alteraciones del, del sexo. Además, el equipo de científicos descubrió que muchos otros genes pueden interactuar con esta aromatasa para gestionar la degeneración de los testículos y el desarrollo de los ovarios. Esto con el fin de otorgar un balance entre la población de machos y hembras y así garantizar la preservación de su especie a lo largo y ancho del tiempo. Pero ahora, cambiando de los peces a los... algo más... bueno, de los peces payaso a algo mucho más común que podemos tener prácticamente en cualquiera de nuestras casas, son las bananas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las bananas, los bananos o los plátanos, dependiendo de dónde, de dónde me escuchen, será como le llamen? Eh, ¿Alguna vez se han preguntado por qué estos, estas frutas son curvas bueno la razón por la cual son curvas es porque crecen en la dirección del sol no sé si ya sabían eso pues si ya lo sabían estoy seguro que lo siguiente no lo saben y es que existen ciertos hongos que tienen la capacidad de brillar en la oscuridad de hecho existen más de 70 variedades de hongos que tienen la capacidad de presentar esta bioluminiscencia. Eh, hablando de, biolum de, bi de bioluminiscencia, existen ciertas playas en el mundo sobre todo filipinas aquí en méxico también hay una y cierta temporada donde existen ciertas algas que eh, a ciertas horas de la noche eh, pues llegan en las corrientes, llegan, llegan por las corrientes marinas, llegan en las mareas y florecen, brillan en la oscuridad pues y este pues hay espectáculos sobre ello, ¿no? Son fenómenos de bioluminiscencia que ocurren de manera natural y pues que son, que al menos valen la pena. A ver, a mí me encantaría ir a uno de ellos. Y bueno pues hasta aquí con este episodio, espero que les haya gustado mucho. La verdad es que el día de hoy quise... Regresar un poquito a esos episodios Donde desmentía mitos del internet Donde les platicaba sobre datos curiosos Porque algunos, algunas personas que nos escuchan Algunos seguidores me escribieron Y me dijeron, oye Gabriel, ¿por qué no, los, por qué no eh, Das más episodios como esos? Nos gustaron mucho Y pues al final de cuentas, ¿quién soy yo? Si no estuvieran ustedes Les agradezco mucho, esto no es otra cosa más que una manera de, de agradecer pues su, su lealtad, de agradecer ese ese cariño que, que me expresan escuchando este, este podcast, porque si ustedes no estuvieran pues naturalmente esto solo sería el pobre de Gabriel sentado en su sala hablando hablándole un micrófono, espero que les haya gustado muchísimo este episodio, tanto como a mí me gusta eh, hablarlos o, o, o platicarlos, agárrense porque los próximos episodios no van a estar buenos, van a estar buenísimos como me gusta mucho decir y eso es porque vamos a regresar ahora sí a donde les platico historias, donde les platico cosas pues que ocurrieron en la ciencia de ese, con, ese, con ese tipo de, 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 de de datos para, para que todos podamos disfrutar de esto, les mando un abrazo muy muy grande espero que estén muy bien, que tengan un excelente día una excelente semana, un excelente mes un excelente año y una excelente vida una pequeña fe de ratas es que las gónadas son la parte del aparato reproductor que tiene la capacidad de producir células sexuales. En el caso de la, de, de, de la especie de las hembras serían los óvulos y en el caso de los machos serían los espermas. Les mando un abrazo muy grande y ahora sí, discúlpenme por este pequeño errorcito, pero a veces cuando uno va hablando así, bien concentrado, de repente como que se me lengua la traba o se me traba la lengua y se me van las cabras. Un abrazo grande.